Всем привет, друзья! Это Infinite Radio Productions. И, как всегда, уже мы стали завсегдатами в этой студии. Напротив меня Веня Кукушкин. Привет! Привет! Ну что, сидим вот так все мило, общаемся, как всегда. Веня уже рвется к микрофону, он хотел что-то сказать. Да, сейчас только кофе отопью. Ты меня подсадил на такое чудесное кофе. Кстати, здесь... Могло бы быть место для вашей рекламы. Ну, можно рекламировать вполне, без проблем Да, нет, нет. Это одно из наших излюбленных мест. Да. Поэтому. И, да, как бы поступает, начали поступать в личку вопросы, что вы там, как вы там, что там из себя, в дудей. Да, дудим? В дуди, да. Нет, ребят, мы общаемся, мы в прошлой теме затрагивали общение без телефонов. В принципе, вот, да, вот так вот мы общаемся, сидим, Вне микрофона, с микрофоном мы просто общаемся, делимся мыслями друг с другом. И если вы с нами, здорово, прекрасно. Вполне с тобой согласен. И хочу сказать о том, что, ребят, общения не хватает, а мы вот такие буржуи выбрали себе время и место, и еще и микрофоны. В студии сидим себе, общаемся и обсуждаем разные темы. Друзья, это все очень просто. Вы можете набрать Веню да, в личку, или не в личку, или просто в 100 Веня. Вообще. И вот вам ответы на все ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, а к нам уже поступают вопросы, задавайте, мы с большим удовольствием на них ответим. Это просто мнение двух человек, которые сидят и общаются, напоминаю, правильно? В прошлый раз мы с тобой остановились на поведении людей в разных заведениях нашего города. И мне бы хотелось затронуть пошире еще, углубиться, как говорят, темы самой иммиграции. Потому что мы с тобой приехали давненечко сюда, и мы иммигрировали. Что такое иммиграция? Выезд да, на постоянное место жительства. Сегодня очень многие люди утверждают, что они не приехали сюда иммигрировать, особенно самая последняя колонна иммигрантов. Они говорят, что мы сейчас здесь поработаем и поедем домой. Разные понятия, разные цели у людей. И давай вернемся к тому, что вот с какой целью мы вообще сюда приезжали и что ты думаешь на эту тему? Конечно, иммиграция в целом изменилась, наверное, прям ну, очень сильно. Я помню те годы. Я не приехал в, с первой волной миграции. До меня тут уже были русскоязычные поселения. И вот что я отчетливо помню в те годы, что если твой самолет приземлился на 15 минут позже, чем самолет а, предыдущего, как бы иммигранта, назовем его так, да, то ты сразу автоматически становился ОТБ, off the boat. То есть сразу человек, который был дольше тебя в Америке, имел право дать тебе ценнейшие указания, где купить колбасу, где работать, где не работать. То есть как бы и по свету, как ты думаешь, где мне надо работать, ну, в самом плохом месте. Ну, не может же быть место твое лучше, чем место там, где он начинал работать. Безусловно, конечно. С этим столкнулись практически все, и все мы слышали речь о том, что нужно съесть свою порцию дерьма, прежде чем ты станешь человеком. Отчасти, возможно, где-то это и является правдой, но для нас в тот момент в этой форме услышать такие речи, особенно у людей, которые бьют себя в грудь, и мы сейчас здесь все сделаем, мы сейчас у нас будет все хорошо. Для нас это было сложно услышать, как ты думаешь, правда это или нет? Это было очень сложно услышать, но самое, самое -то основное, другой момент, мне нравилось, что это этапы жизни, все проходили, все перерастали, но как бы некоторые 
просто вот как религиозно, да, религиозно, они останавливались вот это зациклены, и вот они уже 10 лет в Америке, они встречают новых ОТБшников, да. и они рассказывают им вот как вот, вот про, 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 про ту порцию, да. И потом они 15 лет, и потом они 20 лет. Я думаю, это надо отпустить было примерно сразу же. И все, и все нормально. Ну, да, съел, ну, нормально. Как интересно отучить, наверное, невозможно нашего человека отучить от, от того, чтобы он не давал советов сразу. Может быть, человек, которому ты советуешь, он не хочет слышать твоего совета, то есть он к тебе не обращался за этим? Вполне возможно, но ведь это же прекрасно. Мы, кстати, обсуждали же с тобой, что да. когда ты говоришь, ты просто себя чувствуешь совершенно в другом позитиве. И поэтому говорить, наверное... Хочется, и поэтому советы отсюда, наверное, исходят. Не от опыта, не от... Не от... Мне всегда нравилось, что человек, который отработал, может быть, где-то там не совсем удачно, да, у него не все сложилось, но он настоятельно рекомендует именно это место работы, потому что вот он начинал, и он может тебе посоветовать. На самом деле всегда хорошо, когда есть кто посоветует, но не всегда это к месту, и не к человеку. Я сторонник спрашивать советы, вот честно скажу, сторонник спрашивать советы, но я как бы и сторонник нормально. тоже потом анализировать ответы э, на твои советы. Это нормальное явление. А у кого еще спрашивать, в конце концов? Именно так. Иммиграция сама по себе. Мы, когда уезжали, я не знаю, вот я уезжал в 89-м году, и иммиграция сама по себе подразумевала то, что ты едешь на постоянное место жительства, и возможности вернуться посмотреть у тебя, как бы, ну, наверное, не будет. Особенно это мне рассказывали люди именно из первой эмиграции. Они говорили, что они уезжали, они не думали, когда-либо они смогут посетить свой родной край. Сегодня люди приезжают совершенно по другим причинам. Есть люди, не будем называть их вслух, они говорят вообще, что мы вообще не эмигрировали. Мы просто приехали сюда, и так уж случилось, что мы остались. Как ты думаешь, есть ли разница между людьми, которые заведомо ехали сюда на постоянное место жительства, и не возвращенцы, так называемые, а и вот люди, которые рассчитывали на то, что они могут ездить по миру и увидеть то, что они хотят видеть? Я думаю, это в зависимости от отправной точки, да, вот где они находятся в тот или иной момент, на данный момент жизни. И если человек приезжает сюда и адаптируется к тому, что да, вот он приехал, ему тут нужно свить гнездо, я не знаю, заняться чем-то путним на долгие годы, то у него совершенно другая философия вырабатывается. Если человек временно приехал, как он говорит, то, соответственно, у него нет никакой задачи ассимиляции, нет ни задачи пустить корни, не задача, я не знаю, в квартире ремонт сделать, в конце концов. То есть, как вот они вот так вот живут на чемоданах, да, туда-сюда ездят. Но по факту, годы спустя, они также тебе говорят, ну, я тут как бы временно, в принципе. Да, ну, лет через 20. Да. Да, я еще, я еще. А, а, Какие ну, наши годы? Действительно. Ну, на мой взгляд, это вообще, конечно, очень сложно. Я, когда мы, мы когда приехали, то есть у нас была единственная цель, это, так сказать, остаться здесь. Других вариантов у нас не было. Мне очень сложно понять этих людей, но, наверное, это все-таки имеет место быть. Частью того, что люди оседают в Америке, естественно, является создание семьи, создание чего-то такого уже совсем прочного, как ты говоришь, пустить корни. И, естественно, вот рождаются дети, которые, как мы уже сегодня понимаем, они абсолютно другие люди, отличные от нас. Что ты думаешь, На секундочку буквально даже вернусь к теме. Даже не вернусь к теме, а затрону. Мы не то, что куда-то ехали. Мне кажется, мы просто откуда-то уезжали. 
Вот куда мы ехали, как бы мы вообще не знали. По крайней мере, я не знал. Вопрос о детях. Это самый, наверное, любимый вопрос, о которых можно рассуждать. Ну, до завтра не хватит. До завтра абсолютно не хватит. Дети наши молодцы. Они отличные от нас. И они гораздо лучше нас, они гораздо умнее нас, они гораздо прогрессивнее нас. Но мы же тоже были прогрессивнее, чем наши мамы с папами. Ты уверен в этом? Ну, мне так казалось. Ну, да. Детки рождаются абсолютно другими. Они почему-то... Ну, опять же, наверное, мы и наши родители, мы родились в одном месте, да, с одними устоями, с одной политикой партии. А детки наши совсем, мне кажется, свободными родились. И это, наверное, было одной из целей приезда семейства в Америку для того, чтобы детки рождались свободными и получали максимальное количество образования и свободы в своей жизни. Вот скажи, пожалуйста, ну, твои детки подросли, я так понимаю, правильно? Вот как они смотрят на вещи вообще? Ну, ну, расскажи. Я думаю, что самая проблема наша взрослых, то, что мы не слушаем наших детей. И поэтому нам кажется, что они вот какие-то глупенькие, не знаю, хрустальные они, не знают толк жизни, конечно, да. Если немножко вслушаться в то, что говорят твои дети, и начинать именно подумать о том, что они говорят, это просто, это просто, это кайф, это обалденный кайф. Моим детям, да, они постарше немножко, и моему старшему уже 20 лет, моей младшенькой 17. Ну, ничего себе. Да, так получилось. Так вышло. Так вышло. извини. Мы начали рано. И когда ты с ними разговариваешь откровенно, разговариваешь на разные темы, абсолютно разные темы, и причем это даже больше не мое мнение, а мнение моих друзей, которые общаются также с моими детьми, с сыном, вот, потому что он как бы уже студент колледжа. И говорит, да, ну, ну просто, это просто кайф общаться с ними, потому что они разносторонне развиты. Они понимают все, что происходит. А когда папа с ним разговаривает, ну, все равно же есть такой момент, что он пытается разговаривать с папой языком папы, и говорить папе то, что папа хочет слышать. Ну, это, это уже это тоже внутренние какие-то моменты, это внутреннее такое... Это создание. проблема папы. Да, это проблема папы. Но тебе не кажется, что наши дети добрее, нежели... Ну, вообще они какие-то вот светлые, нет? Вполне возможно. Мне казалось, что вообще мы, как таковым, может, наше поколение такое, наверное, поколение предыдущее еще больше. Мы как бы, вот у нас все было как на войну. Да. В школу как на войну. Да. В институт как на войну. В сельхозработе как на войну. Да. В армии так вообще как на войну. Это правда. Иммиграция, это вообще просто какая-то ну, катастрофа. Конечно, я не чувствую, что мои дети делают что-то как на войну. Они свободные, я же они говорю. Свободные. Они, они свободные. Они свободнее гораздо, они светлее, на мой взгляд. Ну, естественно, понятно, умнее и э, находчивее, я бы сказал, чем мы. Это безусловно. И, ну, вот э, ты знаешь, например, у меня тоже сын и дочь, и они каждый раз э, друг другу стараются делать какие-то маленькие подарочки, какие-то, вот, допустим, идешь с одним ребенком, он тебе говорит, там, а вот ты не забудь, там, брат, или ты не забудь сестру. У тебя есть такие случаи в жизни? Ну, вообще, я должен отдать дань уважения моей супруге, даже когда мой... Вот это главное. Это главное, сказать. абсолютно главное, ее мудрости. Когда мы узнали, что у нас будет дочь, и сына было на тот момент два с небольшим, во избежание каких-то конфликтов в плане там, мы сейчас заберем у тебя твою кровать и отдадим ему твоей сестре. Она сделала так, что сын подарил 
кровать сестре, он выбирал для нее новые постели, новые подушки, новые, не знаю, там матрасы, там подобное. И, в принципе, все годы, которые дети росли вместе, это вот это вот именно момент, где брат заботился о сестре, сестра любила брата, оно всегда очень сильно пропагандировалось. И буквально в прошлое лето, значит, мой сын пошел работать, не без... Папа сделал немножко внушения или что? Да, не без внушений, конечно. Он заработал какие-то деньги, даже не знаю сколько, неважно. И потом, это было в прошлом году, потом я смотрю, на руке моей дочери появились абсолютно новые, новая модель часов, Apple часов. Ух ты. Да. И я... Но вопрос должен быть Вопрос, да, откуда? На что сын мой сказал, пап, вот послушай, ну она хочет часы ты бы ей вынес мозг, ты бы рассказал бы ей, что ей нужно сдать на какой-то там 100 какой-то тест, написать SAT, подать документы в колледже, я не знаю, завоевать золотую медаль по плаванию. Ты бы придумал бы миллиард разных вещей, которые, в принципе, наверное, они правильные, мотива мотивационные, да? Но ты бы ей бы вынес мозг. Говорит, а моя сестра просто хочет часы, вот и все. И я заработал, я и купил. У тебя проблемы с этим есть? Вот и все. Вот и все. Вот ты воспитал правильного, вместе с супругой вы воспитали правильного человека. И вот, на мой взгляд, переходя от наших детей к, к другим детям, которых иногда можно увидеть в соцсетях и на больших каналах телевизионных, дети, которые выступают, скажем так, на более политические темы. Что ты думаешь по поводу нашумевшей истории с Грета ее зовут? Ее зовут Грета. Ее да. зовут Грета. Тут можно рассматривать со всех углов. И так. Сама по себе тема, она беспроигрышная. Как бы экология, да, мы за экологию. Если я сейчас вам скажу, что я против Гретты или против ее выступления, то есть я автоматически становлюсь против экологии, за озоновые дыры, за загрязнение среды, за грязные океаны. Конечно же, нет. Я совершенно не сторонник этого. Я за экологию, за пышные леса, за живность и тому подобное. Момент идет о именно этике происходящего и использование, допустим, ребенка как элемент э, своей адженды. Да? Да, да, пусть будет адженда. И вот это как бы я категорически против этого момента. Но не, но не против э, посыла ее. То есть ты говоришь, что то люди, которые на сегодняшний день, как мы привыкли к тому, что есть за, есть против, есть воздержавшиеся, вот как я, например, есть люди, которые бьют тревогу, есть люди, которые говорят о том, что это полное безобразие вообще. Ты говоришь сейчас о том, что сам предмет, ты к нему относишься адекватно, а к, к тому, что используются в чьих-то целях люди с заболеваниями, да, дети, и ты, естественно, против. Абсолютно. Я даже не заостряю внимание на ее состояние, абсолютно. Мне это больше напоминает другие моменты. Вот можно взять любую тему, которая, в принципе, аксиому можно взять, которая не требует доказательств. Давай мы скажем так. Дети должны делать зарядку. Или, давайте мы скажем так, бургеры в, скажем так, фастфуд чейнс, они очень плохие. То есть, как бы, давайте сейчас проведем демонстрацию против бургеров, кричим, кидаем плакаты. камни, плакаты, а потом все вместе пойдем в эту же бургерную, отметим наш грандиозный успех, как это все произошло. То есть, мне это вот это напоминает, какой-то театр абсурда. Люди выше за экологию и 
Мы накидали бумажек, грязи, там, выйдите, ну, я не знаю, почистите улицу. Ну, мы, на самом деле, давно уже живем в мире двойных стандартов, назовем это так. И нам уже давно, в принципе, пора было бы привыкнуть к тому, что для того, чтобы толкнуть любую идею, используются абсолютно разные инструменты, и никто не гнушается, в общем-то, использовать все, все, что возможно. Уходя от, от политики, на самом деле хочется пожелать всем тем, кто борется за справедливость в этом мире, удачи, потому что, в принципе, справедливость – это понятие неоднозначное, и у каждого она своя. В общем пожелаем им удачи. Ну что ж, возвращаясь к иммиграции, как ты думаешь, легче сейчас людям, которые приехали, или все-таки уже по прошествии лет легче было нам? Нам, безусловно, было тяжелее, мне так кажется, не потому что это мы. Мне кажется, это просто мы не владели той информацией, которая на сегодняшний день владеет среднестатистический человек, который приезжает в любую точку, в любую, будь то это соседний город или другая страна. Это первый момент. Второй момент это то, что, мне кажется, границы более открыты. Я не знаю, я до того, как я приехал сюда, мне кажется, я дальше, чем внутри города, наверное, постил за всю свою жизнь, будучи в Советском Союзе. Ну, приблизительно то же самое. Да, то есть как бы... И, в принципе, там везде были одинаковые пятиэтажки, там, я не знаю, какие-то там... Все было похоже. Все было похоже. А то плохо есть... ли это? Это, наверное... Вопрос в... попутный такой. Не знаю, я об этом не думал. Мне, мне было хорошо. Я вообще на, на пятиэтажке не обращал внимания. Ну, мы, да, у нас, у нас было... Сейчас очень часто задается такой вопрос. Мы корили это время за то, что мы были абсолютно все одинаковые, что не было никакого различия, и что ничего практически особо подняться нельзя было выше, чем можно. Это отдельная тема для отдельного подкаста. Это будет неплохо обсудить одинаковость всего и вот то, что ты можешь делать в Америке. Ты, в Америке ты, в принципе... Твои возможности не ограничены, особенно не ограничена твоя фантазия. Это точно. Ну, а в плане именно легче ли сегодня, да, мы можем да, эту тему. Да. Я, я думаю, что в зависимости от, от желания человека и работоспособности. То есть я был свидетелем людей, которые и тогда приезжали и добивались колоссального успеха, и сегодня добиваются колоссального успеха. И тогда были люди, которые сидели, рассказывали, как все плохо, и как все будет плохо. И вот, а вот у меня... А, а там я был, я помню, вот там я был заместителем директора завода гаечных ключей. Да. И у меня все было. У меня было БМВ, у меня была гувернантка, у меня было... Что-то у меня еще было. Все, что, все он, было. все, что он читал в книжке Джека Лондона, он там у него было. Mm. И сегодня такие же люди есть, которых все было, ну вот просто вот, в течение обстоятельств такое. Ну, вот смотри, допустим, мы сейчас говорим лично о тебе, и, допустим, ты добиваешься головокружительного успеха, ты становишься мировой известностью, и Голливуд снимает о тебе фильм. Как ты думаешь, кто должен был бы играть главную роль? Я прям... Ну, то есть, тебя. Я прям так посидел и так размечтался. Ну, приблизительно, да. Это что же я должен такое придумать, такое, чтобы про меня сняли фильм? Ну, хорошо. Вот э, ты человек, который изменил э, ход того, что происходит сейчас, и ты повлиял э, на события, которые происходят сейчас. Причем там в хорошую сторону или в плохую сторону. Неважно. То есть, допустим, давай, скажем так, ты положительный герой. Вот кто бы должен был тебя играть? 
Это очень, да, это очень интересный вопрос. Смотрите, как бы тут, да, два варианта есть развития событий. Вообще в кинематографе, да, есть такие варианты, когда ты на роль выбираешь какого-нибудь Ди Каприо или Брэда Питта, и да. прям, потому что он Брэд Питт, ты как бы автоматически крутой. Угу. Или ты выбираешь, я не помню, как фамилия этого парня, его зовут Малик, который сыграл э, Фредди, Фредди Меркери, да, и он как бы вообще не как бы, ну, окей, никто его не знал толком до этого, и он, бум, и получает Оскара. Мне ближе, чтобы был какой-то Малик. Угу. Потому что моя жизнь не настолько интересная, и до того, наверное, если я, не дай бог, что-то такое сделаю, что должен быть какой-то вот э, никакушка. Никакушка. Ну, то есть человек посредством того, что он сыграет тебя в фильме, он станет знаменитостью. Пусть будет так. Хорошо. Это положительный герой. Хотя Фредди Меркьюри это неоднозначный совершенно герой и вообще неоднозначная фигура. Как и я. Да, вот. Поэтому, ну, да, остановились. А на Малике. На будущем Малике. Да. Ну, если мы уже говорим здесь о кинематографе, хорошо, тогда задам тебе следующий вопрос. Вот как ты считаешь, вот есть ли фильмы, которые должен человек посмотреть вот обязательно? Каждый человек, вне зависимости от того, откуда куда он эмигрировал, вне зависимости от того, где он родился, и вне зависимости от своих привычек и вот каких-то вещей, которых он э, любит просто вот в каждом дне. Вот есть ли какие-то такие фильмы? У меня есть такой фильм, например, и абсолютно каждый должен увидеть Once Upon a Time in America для меня. Три часа 37 минут идет фильм, очень долго, и очень нужно пересматривать его несколько раз. Однажды в Америке. Я вообще затруднюсь ответить на вопрос, потому есть что... Есть любимые фильмы вообще? Ну, у меня очень много фильмов, причем разных жанров. Я вообще человек такой, который больше любит комедию. Это okay, uh -huh. И сказать, что кому-то нужно посмотреть, там, я не знаю, Митты Факерс, к примеру, я не да. знаю, или Analyze This. Да. Ну, как бы нет, никому это не нужно смотреть. А, I mean, это можно смотреть, но это не обязательно посмотреть. Uh -huh. Меня впечатлил фильм однажды Six Sense. Uh -huh. Я прям очень понравился. Uh -huh. Мне нравятся фильмы, в которых нужно либо смеяться, нужно либо смеяться, да. либо думать. Ну, Две вещи. Я не люблю фильмы про войну, я не люблю фильмы про какие-то там галактики, завоевания, там какие-то там, я не знаю, фантастика какого-то третьего мира. Это не по мне. Вполне, вполне я тебя могу поддержать в этом. Не, не буду с тобой спорить здесь. Вообще ритм жизни, который диктуется здесь нам, нашей вот бытности сейчас, он... Конечно, сумасшедший. И поэтому, когда у тебя выдается минутка, то лучше, на мой взгляд, посмотреть комедию и ни о чем не думать. И потом, особенно те комедии, которые разбирают на цитаты. Ну что, хочу тебе еще вопросик задать один из пришедших к нам. Кто-то когда-то сказал, что в жизни нужно попробовать все. И есть ли те вещи, которые ты никогда не пробуешь и не станешь пробовать, например? Нужно попробовать все. А, нет, я не буду пробовать все. Я не буду прыгать э, с парашютом. Так. Нет, не буду. Это популярно, это, это обалдеть. Я, я, я думаю, что я прыгну и выставлю это дело в Facebook. Да. Я думаю, что я получу овации. Но я этого делать не буду. Я с тобой здесь. Я вот тут я тебя полностью поддерживаю. Меня, меня лишний адреналин не притягивает. Да. Я не буду экспериментировать с какой-то кухней, которая мне не мила. Только потому что жареные э, задние ножки тараканов станут великим деликатесом, я не буду это пробовать. Оно, это не по мне. Мне это не нужно. Есть у меня к тебе вопросик такой, который, один из тех, который пришел к нам. Что бы ты мог сделать ради любимого человека? Я подозреваю, это женщина задала. Это, да, 
Это надо подумать, во-первых, да, потому что что-то ляпну, а потом, не дай бог, жена услышит, это вроде не то. Да, да. На самом деле, мне кажется, готовиться к чему-то или что-то сказать, чтобы я сделал бы или не сделал, это очень сложно. Мне кажется, больше важна реакция на то или иное эпизод, который происходит в ту секунду, и как ты реагируешь на этот эпизод. Я безумно люблю свою жену, я безумно люблю свою семью, детей, маму, сестру. То есть я готов их вот на словах делать все, что угодно. И, и, и не дай бог что-то, чтобы случилось, чтобы я должен был что-то делать. Лучше это делать просто вот, ну, ну, позвони маме лишний раз, хотя этого лишний... Я, я тоже грешен, я тоже не делаю этого. Позвони сестре лишний раз. Скажи дочке, что ты ее любишь лишний раз. Как всегда, мы, романтики, заканчиваем этот подкаст словами о любви. Я проведу ниточку да, между всем тем, о чем мы сегодня говорили. Люди, которые эмигрировали на постоянное место жительства, люди, которые приехали сюда случайно, остались, люди, которые приехали сюда подзаработать и уехать, дети, которых мы любим безумно, и дети, которые родились здесь, дети, которые приехали с вами. Не забывайте говорить им слова любви. Не забывайте говорить своим любимым людям о том, что вы их любите. Вень, спасибо тебе большое еще раз. Если у тебя что добавить, ПС. Ребят, вне зависимости от того, когда вы приехали в эту страну, тема была да. иммиграция, да, небольшая. Если вы работаете на месте своей мечты или вы только к ней добиваетесь этой цели, когда бы у вас не родились дети, будь им 25 лет, 20 лет, или вы только вчера стали родителями, добра вам, удачи, счастья, позитива и только положительных эмоций.